0: Вы слушаете Эмиградио. Подкаст о тех, кто переехал за границу, для тех, кто об этом задумывается. Всем привет, это Эмиградио. меня зовут Кирилл Завороев, и мы продолжаем общаться с российскими экспатами, которые куда-либо переехали и готовы рассказать свою историю. Сегодня у нас на связи солнечный Кипр и история девушки Алины, которая однажды взяла... Все бросила и переехала жить на Кипр. Сегодня мы работаем по онлайн-связи. Алина, привет.
1: Привет, Кирилл.
0: Я У -у -у. не могу не спросить, как погода. Мы пишем этот подкаст сегодня, по-моему, 7 апреля 2021 года. А на северо-западе России где-то плюс 3 и дождь. Здесь, в горах сейчас плюс
1: 16. 16. А на море плюс 25.
0: Ну, кстати, да, ты переехала на Кипр, но буквально несколько дней назад я видел у тебя в Инстаграме историю, как ты чистила снег лопатой. Объясни.
1: Да, погода здесь очень переменчивая, в горах меняется практически каждый день сезон. Может быть, за одну неделю и снег, и дождь, и солнце, и жарко, и ветер, в общем, еще и пыль с ближайших восточных стран прилетает.
0: Как это? Подожди, несколько дней назад снег, а сейчас плюс 16, то есть настолько большие перепады?
1: Да, наверное, 20 градусов, вот ночью было минус 5. Сейчас уже плюс 16. Вот. Ну и снег растаял за два дня. У нас где-то он еще лежит в горах. Мы не на самой верхушке здесь. Это 1800 метров. И вершина это почти два километра. Вот там снег еще есть.
0: Ну, понимая объем острова, размеры, я полагаю, что доехать вот там даже с вершины горы до моря, до привычного представления Кипра, угу. сколько по времени?
1: От нас 45 минут до ближайшего моря. Это лимосол до, например, восточного побережья, где там популярный курорт Тайанапа, наверное, часа почти два. Добав То есть это буквально дол. как
0: в Сочи и даже круче получается, что живешь в горах, снег наверняка на лыжах, что-то можно покататься, да? Раз в минут и ты купаешься.
1: У нас есть горнолыжный курорт. В этом году, конечно, печальная история случилась, что из-за ковида все было закрыто. Никакого скопления людей. Вообще нас закрыли э, как место э, туристическое, потому что сюда всегда приезжает много людей. Нас закрыли на месяц или даже больше. То есть люди вообще не могли попасть в горы, просто погулять. А, и обычно здесь вот это все забронировано уже заранее, на лето, потому что это место такое самое прохладное на Кипре в жару, когда в Никосии плюс 50 почти, здесь будет плюс 30, и можно как бы отдохнуть.
0: Эмиградио. Давай тогда начнем сначала. Чем ты, когда ты переехала, чем занималась в России и как вообще случился этот момент перехода?
1: В России я последние пять лет до 2019 года работала в Министерстве финансов. Была специалистом, работала то есть в офисе пять дней в неделю, два выходных, но на практике выходила почти все семь дней. Было всегда мало... Времени на личную жизнь, на какие-то увлечения, на спорт, на хобби. В какой-то момент я стала следить за своей знакомой, которая уже уехала работать в Грецию. Мне стало интересно, что это такое, как можно тоже так поехать поработать, может быть, попробовать себя. И я стала искать еще в восемнадцатом году вакансии, и уже проходила интервью, но в тот момент я как-то поздно это сделала, и меня не подтвердили. И в девятнадцатом году я снова зимой стала мониторить какие-то сайты операторов крупных, смотреть, где они предлагают вакансии, вот, и стала потихонечку отправлять резюме.
0: Ну, то есть ты сидела, ты работала в Министерстве финансов России, значит, была, ну, как госслужащим, Да. Угу. Ты называлась госслужащим У тебя был определенный угу. карьерный рост ты какая-то стабильность, что важно в России да, Понимание, что будет завтра более-менее Но ты угу. решила А, а поеду-ка я работать гидом на Кипр?
1: Да В начале, когда я устроилась в Министерство финансов Конечно, я чувствовала себя Что я так, наконец-то Это вот именно по специальности работа Это престиж И есть карьерный рост Можно будет хорошо зарабатывать И какие-то есть льготы и социальные гарантии. Но потом постепенно я поняла, что всегда уходит много времени на работу, никак не удается вот прям уложиться там в график, и всегда есть очень срочные дела, есть текущие дела, и очень много времени всегда уходит, несмотря на твой опыт даже, и очень мало остается на себя. Вот это была основной, наверное, такой мотивацией. Я искала работу, можно сказать, что и просто параллельно смотрела, что есть в Петрозаводске вокруг, но как-то ничего подходящего для себя не видела. мне стало интересно что-то связанное с сферой путешествий, чтобы не сидеть на одном месте, а вот именно двигаться куда-то. И как бы нежелание уже оставаться на прошлой работе и попробовать что-то новое. И вообще у меня не было на тот момент. Семьи, детей, конечно, меня ничего не держало. То есть можно сказать, что только родители там могли что-то сказать, что ты не боишься там. Ну или они переживали, и нужно было их немножко успокоить. Но других привязанностей особо не было.
0: Ну хорошо, ты, значит, откуда-то узнала, что гуглить нужно на сайте туроператоров конкретных, да, то есть как это вообще, да. ты открываешь сайт, там такое, ой, -э, там путевки на кипер, там 300 баксов, где-то внизу есть ссылочка вакансии, да?
1: Да, да, так и есть. То есть, конечно, на любом сайте туроператора можно найти раздел с вакансиями. Но очень часто на многие направления уже люди как-то набирают, может быть, с опытом только тех, кого они знают. Но ну, Кипр и Греция, например, они всегда в топе, что ли, по набору вакансий, потому что большое количество людей требуется здесь, туроператоры да, работают достаточно широко, по всему острову. Вот Всегда требуется почти 100 человек каждый год набрать. Многие меняют направление, новенькие каждый год появляются. На Кипр и в Грецию, мне кажется, всегда есть вакансии.
0: Ну, хорошо, ну, как и в Турцию. ты написала им или как это происходит?
1: Да, нужно было отправить резюме, и после этого мне прислали письмо с требованием выучить трансферную речь. То есть прислали конкретную речь, которую вот рассказывают в автобусе, что нужно прям знать почти наизусть. И быть готовым через две недели рассказать э, начальнику. Но ты письмо учила эти
0: речи, будучи еще специалистом Министерства финансов?
1: Да. Да, я учила э, вообще... Я записала себя на диктофон, читая все эти экскурсии. Очень много было названий сложных, каких-то цифр то есть это и кусочки там по истории а нужно было выучить примерно 20 разных экскурсий их описания, причем ты эти места еще не видел как бы сложно когда ты не можешь от себя даже рассказать ничего поэтому я учила практически наизусть вот слушала себя по пути на работу с работы в наушниках пыталась выучить что-то было очень сложно потому что всегда работа же отвлекает как бы ты думаешь и там о том что тебе нужно сделать сегодня успеть еще
0: когда а, ты учила эти речи, ты случайно где-то в документах служебных там Карелию Кипром не написала.
1: Нет, но у меня была фишка, что я на компьютере себе уже поставила. Какой-то из, ну, какой из разов, когда нужно было поменять пароль, я поставила себе пароль, там что-то Кипр 2019, чтобы это меня мотивировало На каждый раз, когда компьютере. я входила. Да, да, когда я входила в КОП, я всегда набирала Кипр, и у меня это как бы как желание, которое потом должно исполниться.
0: Ну хорошо, значит, ты а, что-то выучила, было какое-то собеседование?
1: Да, собеседование проходило аж в три этапа. То есть, а, самый главный начальник он был последний. И перед ним два супервайзера. А, Первое более а, больше, наверное отговаривала и рассказывала о трудностях работы чтобы проверить тебя на стойкость а второй человек больше уже расспрашивал про экскурсии как вы там прочитали что вы знаете насколько вы хорошо подготовились и последний уже все про все как бы в общем смотрела на тебя тоже спросила кстати почему такая хорошая работа и вы решили вдруг уволиться вот но ну, в итоге я понравилась, всё, я рассказала там какой-то круиз <сёк> на закате, что-то из такого экскурсию. И мне прислали через минут пять уже после того, как мы выключили скайп, письмо, что мы вас подтверждаем, вы должны быть на Кипре там, в конце марта или в начале апреля. А само интервью было, если я правильно помню, 12 марта. Вот, то есть через уже там три недели я должна быть на Кипре. В итоге, через две недели, все, я собралась, уже была почти готова улетать. Мне нужно было собрать все вещи, собрать там всю свою. <с> На 8 месяцев, кстати, я собирала, помню, какую-то там косметику, крема рассчитывала, потому что нам сразу сказали, что вы должны отработать 8 месяцев и не улетая домой.
0: То есть, ты планировала, речь шла о 8 месяцах. То есть сезон отработаешь и, и вернешься назад, видимо, примерно зимой или когда получается?
1: Да, да, да. То есть до октября, до ноября. Я планировала остаться, но потом в течение работы уже нам предложили, если вы хотите остаться на зиму, есть несколько мест, вы можете как бы подтвердить свое желание, будет меньше зарплата, но как бы, вы зато останетесь на Кипре. Вот, меня такой вариант устроил, я поехала только лишь там навестить родственников на 10 дней и вернулась обратно, то есть на Кипре осталось уже с 19 на 20 год с желанием продолжить уже следующий сезон, 20 -й.
0: Что еще сдерживало или вообще ничего не держало? Никаких сомнений не было?
1: Нет, ну было страшно, конечно, что ты едешь в другую страну, там будут совершенно другие люди, ты никого не знаешь. Когда меня подтвердили, меня добавили в общую группу ВКонтакте для всех сотрудников, и там я начала как, постепенно знакомиться с ребятами, чтобы они помогли мне найти, например, жилье. Я тоже не знала, как мне найти жилье. Постепенно вот как раз мне эти контакты, там девочки помогли. На месте мы уже, конечно, все поменяли. Ну просто момент, да, что ты никого не знаешь, и нужно снова там искать со всеми, как взаимодействовать, люди из разных городов, тоже все очень разные ребята, ну практически все молодые, то есть такие все примерно с одним пониманием, что вот мы там хотим приключений, хотим новизны. Было, кстати, много ребят моего возраста, которые также засиделись в офисах разных. Например, там были ребята из Сочи, из Уфы, кто работал там, например, в сфере недвижимости, там риэлторами, либо в каких-либо гос-тоже учреждениях. И они тоже все говорили то же самое, что вот мы там работаем уже 4-3-5 лет, и нам хочется как бы вот еще мир посмотреть.
0: А что и люди из Сочи сидеть. искали на Кипре? И что они нашли?
1: Ну, все равно разная среда, разные страны, да? Это другой опыт. В России ты с русскими вокруг, тут тебе нужно вообще под всех подстроиться. Это как бы испытание себя. И, ну и плюс зарплаты, я думаю, уровень зарплат есть ребята, у которых все хорошо получалось, они потом могли себе позволить через несколько лет там купить квартиру в своих городах. И, например, может быть, им потом надоело работать гидами, они остались в России, но ну, накопили себе, например, на квартиру в каком-нибудь городе.
0: Эмиградио. А, ну, смотри, раз ты поехала по, ну, так скажем, протекции да, линии работодателя, то, наверное, они помогали на всех этапах, да, с, там, с оформлением, какие-то визы. Не было вопросов угу. к тому, что нужно что-то самому там еще организовывать в этом плане.
1: Какие нам требования, кстати, выслали, когда вот подтвердили, нужно было сделать один документ, справку о несудимости в России, потом ее перевести на английский. И все, вы а, хотите
0: трансферным гидом? Справка о несудимости и вы трансферный гид.
1: Нет, это просто то, что нужно было сделать на месте, еще в России. Все остальное делается уже на Кипре, когда ты прилетаешь, тебе нужно сделать некоторые тесты на гепатит Б, кажется, здесь нельзя работать, если у тебя он обнаружится и э, сделать банковский счет, потом взять бумаги из офиса, пойти в эмиграцию, назначить встречу. То есть это все на месте. А вот в России нужно было сделать эту справку, именно как бы из российских органов ее получить. А так нужно, кстати, еще было привезти с собой э, некоторую одежду, как форму, э, именно, например, синие брюки, синюю юбку, а футболки выдавала компания. То есть какие-то моменты такие подготовки все равно нужно было сделать.
0: Ну, давай уточним, что это, мы не будем называть, но это один из крупнейших всем известных туроператоров России, он там входит <свист> в топ-10, и э, э, это те самые туроператоры, которые встречают нас в аэропорту и продают нам туры. Ты была его частью. И, к слову, давай про работу. Ну, вот она началась. Как происходит день <свист> <свист> трансферного гида?
1: Да, я бы сначала еще рассказала немножко о тренингах, то есть все новенькие, кто приезжает на сезон, они должны еще поездить по острову. Это приятный момент одновременно, но это довольно тяжело. То есть каждый день, там, с утра до вечера мы ездили по экскурсиям, то есть учили как студенты информацию, вечером присылали отчеты. Но зато это было интересно, нам это все было оплачено от компании, то есть мы все посмотрели, как будто как туристы. И потом мы могли уже составить собственное мнение, чтобы рассказывать а в местах, которые мы видели туристам, как-то уже более искренне от себя.
0: А есть какие-то а, правила, был... как встречать mm -hmm. пьяных русских в аэропорту? Вот, отдельные установки.
1: Да, но если сильно пьяных, обычно их забирали какие-нибудь такси, с на... ну, которые с нами также сотрудничали. То есть наши водители очень не любили таких туристов, потому что от них, конечно же, бывало много проблем в пути, и это всегда угрожает безопасности всем остальным. Наши водители всегда очень строго переживали по этому поводу.
0: Ну вот касаемо в первую очередь, наверное, вопрос графика. Как с этим? Он каждый раз разный, да? То есть mm -hmm. ты можешь в пять утра самолет прилететь, можешь в yeah. пять вечера.
1: В первый же месяц появились вакансии экскурсионных кидов, то есть которые должны совмещать и трансферы и экскурсии. И нас попросили, то есть кто хочет давать, вы можете сдать небольшой еще экзамен на то, чтобы быть экскурсионным кидом. И у вас, кстати, прибавляется и зарплата, и у вас будет и график получше. Все-таки экскурсии не ночью проводятся. Вот, я как раз-таки очень хотела попробовать. И практически уже весь сезон мы водили половину недели у нас были экскурсии. Иногда даже пять дней были экскурсии, только один трансфер за неделю. И ночью мы могли отдыхать спокойно. Но трансфер мог случиться... Конечно, я помню, в 12 часов я выходила на работу, то есть в 12 ночи, и заканчивала в 6 утра. Ну, это, конечно, если это часто, то многие ребята уставали, многие даже уезжали из-за такого графика, то есть они не могли уже потом физически, наверное, справиться. Вот. Ну, то есть для меня было идеально, что у нас были экскурсии как бы человеческий график, можно сказать, и не совсем немного таких вот ночных каких-то работ.
0: То есть он абсолютно мог быть ненормирован? Или они хотя бы стараются, что если там, не знаю, сегодня в 5 утра человек проснулся, то завтра, ну, хотя бы ему снова как-то близко к этому времени, чтобы он сутки поспал, там, грубо говоря?
1: Да, конечно, офис старается посмотреть на твои предыдущие дни, как у тебя работа была, но не всегда получается, да, может быть иногда слишком много рейсов и там получается, что человек работает и утром, потом еще и вечером, то есть по два рейса у нас получалось, ну старались давать выходной, конечно, после ночного рейса, но не всегда, то есть тут уже, к сожалению, нужно быть готовым, потому что в середине сезона, когда большой наплыв, будет случаться, что там, Спишь по несколько часов, где-то там на лавочке в аэропорту такое тоже случалось, пока ждешь этих рейсов. Ну.
0: А в целом-то время оставалось. Есть какое-то там несколько часов покупаться, погулять?
1: Ну, это уже от человека зависит, но я всегда старалась да, уходить на море вечером или утром. Днем слишком жарко было. И когда у тебя выходной, обычно тоже ты проводишь время, так, спишь подольше, идешь на море, отдыхаешь как турист, немножко себя чувствуешь. Либо едешь там на шопинг, пока у тебя есть время. Ну вообще время чаще всего было. Да, может быть там кто сильно уставал, они просто спали все дни, потом на пролет выходные. Вот Но мне нравилось как походить бы, на море. И я думаю, что это один из плюсов как раз того, что ты живешь на море, надо отдыхать, успевать тоже.
0: Какие основные трудности этой работы?
1: Ну, конечно, это каждый раз новые люди. Нужно всегда подстраиваться, быть в хорошем настроении, со всеми общаться с улыбкой, несмотря на то, что там тебя кто-то может быть выбестил с утра или что-то пошло не так, но потом как бы надо переключиться и снова как будто все хорошо. Ну, график, естественно, да, опять. И просто большое количество работы в сезон, когда у нас э, получалось несколько месяцев, мы работали, может быть, вообще без выходных, когда у вот тебя экскурсии еще в новые прибавляются, плюс. Э, опять же текучка могла случиться люди которые не выдерживали они улетали и нужно было кому-то их заменять да то есть опять же на каких-то других ребят перекладывались новые трансферы новые экскурсии такое могло быть там несколько раз поменяться типа, расписание ты узнаешь обычно на завтра свое расписание вечером да, то есть ты такой как бы не можешь запланировать себе на завтра вот я там в это время пойду и там буду делать что-то. Как бы ты должен быть всегда свободен, по сути.
0: Ну и по итогу ты в этой работе нашла гармонию. Ты решилась ли проблема, от которой ты, ну, грубо говоря, бежала вниз в Министерстве финансов?
1: А для меня это было совершенно все новое. Это же не совсем не похоже на то, что ты делаешь в Министерстве финансов. Да, то есть. Едешь на работу каждое утро э, со спокойной душой, наоборот, ты ждешь, ты хочешь там что-то опять рассказать, показать людям, ждешь опять, что там всем понравится что-то, эмоции получить, им дать какие-то, и себе от них забрать. Вот, у меня было хороших много комментариев, когда мы прощались, например, с людьми в автобусах, многие спрашивали там, ой, а с вами куда-то можно еще поехать? То есть это, конечно, приятно, потом так это очень подлит, хочется еще и еще работать.
0: Сколько платили?
1: Ну есть установленная сумма для трансферного гида, она, в принципе, оговаривается сразу, это 900 евро. Если ты работаешь еще и на экскурсиях, у тебя появляется дополнительный заработок, это такие бонусы. Их по-разному считали, конечно, год от года, но появляется там каких-то, может быть, пару сотен больше за счет экскурсий.
0: Но этих денег хватает на то, чтобы снять квартиру, что-то поесть, угу. ну как куда-то сходить и может быть угу. еще оставить или впритык.
1: Ну, опять же, зависит от того, какая у нас арендная плата. В моем случае, да, у меня как раз везло, что у меня маленькая арендная плата. Кормили нас на экскурсиях, то есть об этом тоже можно было особо не беспокоиться. В некоторых отелях тоже подкармливают. То есть с едой вообще можно сказать, что нет проблем. Ну, если что-то особенно тебе хочется, конечно, можешь пойти и потратиться. Ну, развлечения, те же бары, дискотеки вокруг, они все были бесплатные для девочек, по крайней мере. Вот, то есть какие-то развлечения у нас были для сотрудников компании тоже включены. Как бы это, например, аквапарк. Вот можно поэтому экономить и копить. Многие ребята вообще не тратились, уезжали потом домой и жили на деньги, которые которые они сэкономили, накопили за сезон зимой. Жили у себя в городах и просто потом ждали начала другого сезона.
0: В целом жизнь там дороже, чем в России?
1: Да, это, конечно, правда. Очень дорогая жизнь. Нам, опять же, так как сотрудникам организации, нам выдавали, например, сим-карты со связью, то есть мы не платили за это. Здесь, как известно, как уже я сейчас понимаю, как местный житель практически, что дорогая очень связь, и особенно интернет. У нас это было включено, но вот если ты хочешь потом уже как полный пакет себе да, получить, это в каждый месяц у тебя по 40-50 евро уходит просто на интернет безлимитный, который в России, естественно, стоит, наверное, 5 евро за месяц. Кроме того, продукты, опять же, нужно знать просто, где искать. Если ты живешь в туристической зоне, то там цены завышены, потому что это для туристов. То есть есть какие-то, например, вот, там, ближайшие города-деревни, где есть большие супермаркеты с нормальными <с> ценами для местных. Ну постепенно так все, все узнают, что где. Из дорогого самое, наверное, все-таки это аренда. То есть если ты нашел удачный бюджетный вариант, то тебе повезло. Если нет, то как бы, конечно, может по зарплату уходить 500 евро только на аренду квартиры. Но может кому-то это очень надо, и они хотят жить с комфортом. Это как бы тоже, я считаю, того стоит позволить себе просто зато комфортно существовать.
0: Ну то есть тысячи евро достаточно иметь на месяц на человека, чтобы комфортно себя ощущать на Кипре?
1: Я думаю, вполне да. Хотя многие говорят, что ну, уже, наверное, кто здесь прижился и кому-то, может, не хватает той тысячи, конечно, они скажут уже больше. Потому что на Кипре, ну это, наверное, общеизвестный факт, все таки это остров, здесь не так много всего можно найти. А тех же развлечений здесь, может быть, уже кому-то не хватает, и, то есть им нужно больше денег, чтобы что-то более интересное себе найти. Это такой вопрос, нужно как бы понимать, <где>, где ты хочешь жить, и нужно, наверное, ознакомиться, что из себя представляет Кипр, какая здесь манера уместных, какой стиль жизни. Да, здесь такая неторопливость, может быть, где-то необязательность. Но кто-то именно от этого кайфует, что наконец-то нет суеты, как бы городской.
0: Хорошо, вернемся тогда к твоей истории. Да. Значит, ты поехала э, трансферным гидом, закончился сезон, ты решила остаться еще на зиму, что-то там делала, находила себе занятия, но на сегодняшний день у тебя угу. еще более кардинально сменился статус. Ты вышла замуж угу. за Киприота. Как да. это
1: получилось? А... Мы работали, значит, я работала как сопровождающий гид, а он работал в компании, с которой мы кооперировались. Он был водителем, и я встречала, получается, группу и везла ее на яхту, катание на яхте. Он был водителем того не мини-автобуса. И постепенно мы стали, как бы и по работе мы встречались, потом уже просто стали общаться параллельно. Вот, и получается к зиме мы уже встречались мы хотели уже попробовать там пожить вместе то есть зимой поэтому мы сняли квартиру но конечно все оборвалось то есть мы так и не поработали в двадцатом году как планировали в том районе
0: уточним он Кипрет да а язык общения у вас?
1: Ну, конечно, английский. Сейчас уже, поскольку я учу греческий 4 месяца, я могу что-то сказать на греческом, такого из простого. Он может по-русски. Ну, он не учит его, но просто от меня что-то берет, какие-то словечки. Обычно мы говорим, конечно, по-английски. Чтобы, там, если что-то серьезное обсудить, мы не можем. Естественно, на русском или греческом это всегда на английском.
0: А что касается менталитета? Есть ли какие-то сильные различия, которые, может быть,
1: угу.
0: надо учесть угу. тому, кто хочет выбрать этот путь иммиграции? Ну, девочки, наверное, в первую очередь.
1: Ну, конечно, люди все разные, не хочется как бы каких-то шаблонов э, навешивать. Но, наверное, я бы сказала, что они более эмоциональные, более общительные, и как раз-таки это способствует тому, что ты можешь легко найти контакт. Да, то есть они там быстро очень знакомятся, им, мне кажется, быстро становится понятно, если там им кто-то нравится, они должны, как бы, завоевать и все, и держать. И не будут там ходить годами и думать. Плюс, не знаю, может быть, более какие-то расслабленные всегда то есть там готовые на поехать куда-то сорваться опять же, такие party people.
0: То есть, как документы делать и какие-то там вопросы решать деловые, то это как-нибудь потом успеется. Но в семейных вопросах так все быстренько, четко. Да. да,
1: семья на самом деле, да, семья у них очень такой важный аспект жизни, потому что их так воспитывают, и вообще семьи очень большие, все дружат, все ходят на семейные ужины, обеды каждое воскресенье, это прям традиция, большие семьи приходят в рестораны, то есть они друг друга очень поддерживают всегда, и вообще ну, то есть, семья это как бы, наверное, главнее, чем там хорошая работа, может быть, или какой-то карьерный рост.
0: А кстати, а... Вопрос у вас была свадьба. Свадьбы же на Кипре они супер там какие-то пышные, да, на 300 тысяч персон. Как было у вас? Ковид, да, наверное, наложил какие-то особенности.
1: Да, мы э, расписывались в двадцатом году, то есть, когда свадьбу вообще запретили, торжества именно только можно было, естественно, расписаться а -а -а. на месте. Вы сделали
0: это тайно. Святой Валентин а -а -а. вас венчал. Э,
1: нет, нет, нас отвечал муниципалитет Никосии, у нас было два свидетеля, мама и брат мужа. Но, конечно, сейчас, когда все разрешат, откроют, мы бы хотели устроить, вот как раз, как ты говоришь, три триста тысяч, на самом деле это тысяча-три. Ну, это правда про такие большие пышные свадьбы. Ну, конечно, на свадьбу опять же нужно подготовиться, тоже какой-то бюджет собрать.
0: Ну, наверное, не маленькие. Но, да? но нам так. бы хотелось, хотелось. да, на да, да. нам бы хотелось,
1: естественно.
0: Emigradio. Как у тебя дела с изучением языка, я так понимаю, это греческий, на каком этапе?
1: Сейчас я заканчиваю уровень А1, у меня появилась и своя репетиторша, то есть за обучение, с которой я плачу деньги. А начала я все с бесплатных курсов. Вообще у иностранцев на Кипре есть классная возможность учить язык бесплатно. Это курсы государственные, можно на них записаться в любом городе. Мне очень нравится, язык очень интересный, красивый, у нас, кстати, много и похожего, потому что русский, в русском есть много заимствованных слов из греческого.
0: Ну, я верно понимаю, что греческий на Кипре нужен только если ты не в туристической зоне и вообще хочешь там жить долгосрочно. Если ты приезжаешь там на год-два, вполне, наверное, английского, а местами и русского достаточно. Да,
1: есть такие люди, которые в Лимосоле живут, не зная английского даже. Они общаются только с русскими в своей среде. В uh, Лимассоле у нас uh, вообще проживает уже порядка, наверное, 80 тысяч русских людей, потому что uh, официально по переписи там какого-то 11-го что ли года было 40 тысяч. Ну и как бы всегда есть приток. И есть русские компании, где можно найти работу. Это чаще всего IT-компании, какие-то финансовые, консалтинговые услуги. Ну и вообще можно сейчас найти все что угодно. Сферы красоты, какие-то там театры, русские театры есть даже. То есть, ну, на самом деле, конечно, здесь много еще и просто тех, кто работает на дому, так нелегально, как и, наверное, в России, да, там кто делает ноготочки, бровки на дому, то есть таких много.
0: Очень кратко про климат. Жарко летом?
1: О, Летом, да, очень жарко. То есть здесь нужно быть готовым. Кстати, в последние года добавили пунктик «переносимость жары». Это как требование к кандидатам, кто хочет устроиться. Потому что многим было тяжело, они начинали писать в офис, там мне плохо, пожалуйста, не ставьте мне там сегодня какой-нибудь круиз на яхте, потому что это под солнцем очень долго. И теперь требуют даже, чтобы у людей была физическая выносливость. И нужно быть готовым, да, что там пройдешь от своего дома до ближайшего отеля, ты уже там весь, можно сказать, в поту весь.
0: Ну к этому привыкаешь или
1: терпишь? Ну где-то привыкаешь, но местные, я думаю, пользуются. Просто они не выходят особо пешком никуда, всегда на машине с кондиционерчиком. Даже если это, не знаю, пять минут пешком, они проедут на машине скорее, чем пойдут.
0: Есть ли какие-то природные значительные отличия в связи именно с тем, что ты живешь в горах на Кипре?
1: Для меня до сих пор это очень удивительно, и многие на Кипре, кто живет, они каждый раз удивляются, что здесь есть снег в горах. И как только выпадает снег, у нас приезжает телевидение, чтобы снять, что выпал снег и показать это по каналам. У нас, получается, в январе мой муж, он сейчас как менеджер отеля, его позвали именно говорить на камеру, и у него брали интервью про первый снег. И это было смешно, нас как раз закрыли в тот момент, то есть сюда никто не мог попасть, но хотели показать людям, что, смотрите, у нас там в Тродосе вообще-то снег выпал, ребята, так круто. И вот он рассказывал, что какая температура, вот тут у нас снег, вот у нас там работы нет сейчас, но ну, так жалко, что никто не увидит. Это показывали по трем каналам.
0: То есть, а, а почему местных удивляет факт того, что у них есть горы и там снег? Каждый год, это не, не, не каждый год происходит?
1: Ну, это как какое-то чудо, здесь же не так далеко все находится, и ты такой едешь с моря, там жарко, ты там в футболке, в шортах, и англичане, кстати, вообще всю зиму ходят в футболках и в шортах, мне даже холодно, я помню, было, я в куртке ходила в Римассоле, англичан почему-то вообще не смущает. Ну, приезжаешь сюда, и здесь совершенно другая температура, сразу 20 градусов разница температуры, снег, вообще как другая страна, ты... Иногда у нас даже, мы сами удивляемся, мы там ложимся спать, у нас дождик какой-нибудь капает. Даже ничего не предвещало, на утро мы просыпаемся, все белое, как в Швейцарии где-то. Горы, как бы, ну, это совсем другое. На таком маленьком клочке земли я имею в виду, что сосредоточено все, что там хочешь, да, у тебя тут и снег есть, и море есть, у нас очень красивые есть там морские пещеры. В Айнапе, и в Протарасе, и в Пафосе, там, где всегда фотосессии устраивают. Это места там чуть ли не в десятки самых красивых в мире входят. И ущелья, и, то есть, ну, большое количество какого-то разнообразия природного.
0: Что ты напоследок посоветуешь людям, которые хотят переехать, и, возможно, даже через э, твой путь, именно работа в туриндустрии?
1: Ну, во-первых, почитать поподробнее, может быть, сейчас много блогеров, посмотреть, э, как бы со всех сторон как разные люди описывают там жизнь на кипре и для себя понять больше что тебе там потребуется ну всегда советуют врачей посетить перед тем как поедешь на кипр потому что здесь дорого а, там, к зубному сходить в общем все вылечить и приехать здоровым чтобы пока не тратить на такие вещи все но именно если работать в туроператоре опять же можно пообщаться с ребятами кто уже работал кто именно на кипре то есть я думаю что все открытые все спокойно поделиться знаниями и постараться да, найти себе, может быть, кого-то, с кем ты поедешь. Вот мне, например, очень помогло, что я нашла себе подружку сразу, с которой мы летели на Кипр. То есть мы как-то друг друга поддерживали уже в пути и потом в процессе всех тренингов, в процессе нашего мини-экзамена и так далее. То есть... Как бы, чтобы тебе было просто комфортней с кем-то таким же новичком делиться там своими <проблем> проблемами решать их вместе.
0: Спасибо Я за этот честный разговор. Ты замерзла? Там же плюс 16.
1: <проб> Я в теньке сижу просто. И... Ветер пошел. Кстати, вон ветер.
0: Впрочем, у меня вопросов больше нет. Спасибо тебе за разговор. Я желаю тебе хорошей погоды, скорейшего снятия ограничений потока туристов. Ну, как откроют, а пиши, звони, мы приедем. Все,
1: пока. Спасибо,
0: всем пока. Эмиградио. Подкаст о тех, кто переехал за границу, для тех, кто об этом задумывается. Видео-версию подкаста, а также последние новости ищите по ссылке emigradio.com.